نفس التفكير اللي موجود عندهم في عبادات الوثنيه عشان هو عشان كده كان متشدد جدا في هذا الموضوع لالا يساء فهم دور النساء في الكنيسة ان النساء في الكنيسة مش على مستوى الوثنيات اللي كانوا في عبادة افروديت وفي عبادة الالهة ديانا عشان كده شدد على موضوع المرأة ده بالذات ان ما تبقاش عصرة في الكنيسة من خلال المرأة لكن بنشوفه بعد كده بيتكلم في مواضع كتيرة عن مكانة المرأة ليس ذكر ولا ايه ولا انسى بل الجميع واحد في المسيح وبيذكر شخصيات قيادية في كنايس اخرى زي افودية وسنتيخي وبرسكلة وزي في بخادمة كنخارية كان لهم دور وكان لهم عمل في الكنيسة وكانوا فيه شمسات والسيد المسيح نفسه قبل خدمة المرأة لما كانت المريمات بتخدمه وكان اول كاريزات بالقيامة المريمات كان دور المرأة لكن هي القاعدة في الكنيسة باستمرار ان الرجل هو اللي يقوم بعملية التعليم قد تظهر في بعض الاحيان استثناءات زي تاريخ العهد القديم زي مريم النابية زي دبورة القاضية وهم دول كانوا قوات وبيقودوا جماعات زي شخصيات كتيرة ظهرت وكان ليها دور عظيم جدا زي ليدية بيعة الالجوان في مدينة فيليبي قيادة للكنيسة لكن الاستثناء ما بيبقاش قاعدة لكن على حسب ما بيكون للمرأة دي مكانة او نعمة او موهبة خاصة ربنا بيديها بتقبلها الكنيسة في وسطيها وبتشغل ناس كتير فيها لكن هو بالنسبة لهذه الظروف بيضع هذه القاعدة وبعدين بيلجأ للقاعدة الاصيلة ان ادم جبل اولا ثم المرأة عشان كده في الدور لابد ان يكون الرجل اولا ثم المرأة وبعدين بيقول ان المرأة اغويت ولكن بغوايتها اغويت ادم واسقطت ادم لكن مش معنى كده ان المرأة مش هتعلم وان المرأة مش هتكرز ده بيقول لا ده ليها دور اعظم من كده انها تعلم فين في بيتها في الكنيسة بتاعتها الخاصة في الاسرة بتاعتها هي الام المعلمة هي اللي بتقوم بتربية الاولاد اذا كان الرجل لي وظيفة فالمرأة ليها وظيفة ولما بيحصل خلط بين الوظائف بتتلخبط الدنيا اذا كان الرجل لي دور في قيادة الاسرة فالمرأة ليها دور وبيحدد هذا الدور ولكنها ستخلص بولادة الاولاد ان ثبتنا في الايمان والمحبة والقداسة مع التعقل دي الكنيسة اللي ثبتها اللي هي ليها مسؤولية تربية الاولاد وتعليم الاولاد اذا كان الراجل بيعلم في الكنيسة فواقع الامر ان المرأة هي اللي علمت الراجل اللي علم في الكنيسة بس المرأة هي اللي علمته فين في بيتها شايفين ازاي كان ولادة الاولاد دي عقوبة اخذتها المرأة تكسيرا اكسر اوجاعك لما ربنا كلم حوى لكن تحولت العقوبة دي الى خلاص ان نسل المرأة يسحق رأس الحية 
وبقت الولادة الألم اللي كان فيها بعقوبة العقوبة اللي عليها تحولت إلى خلاص إن من نسل المرأة جه المسيح وإن المرأة بتستمر في عملية الخلاص إنها تلد كل يوم أعضاء جدد للكنيسة هي بتربيهم وهي بتعلمهم وهي بتعدهم عشان كده هي بتنشئ هذه الكنيسة في بيتها واللي بتعلم جواها والكنيسة دي التعليم بتاعها حط له صفات ان ثبتنا في الايمان انها تعيش في الايمان وتعلم اولادها الايمان والايمان هو التسديق يصدقوا في ربنا ان ربنا حقيقة معاشة وتاني حاجة هي تعيشها وتعلمها لاولادها المحبة محبة الله ومحبة الاخر تالت حاجة القداسة حياة النقاوة حياة الطهارة حياة الجهاد الروحي ده اللي مفروض ان الام بتعلمه لاولادها بحياتها اللي بتعيشها بيها وسطيهم وبتسلمهم هذا الميراث الايمان والمحبة والقداسة مع التعقل وكلمة التعقل هنا التصرف بايه بحكمة تصرف بافعال موزونة بضبط نفس ازاي هي تتحكم في ضبط نفسها ومشاعرها وانفعالاتها في عقل وايضا تسلم اولادها هذا التعقل الحكمة والاتزان بس بيقول انها تنال هذا الخلاص وتقدم هذا الخلاص لاخرين ان ثبتنا لو هي ثبتت وتأصلت فالإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل يمكن يعني هو كان حاسس النقطة ان هم ناقصات عقل وإيه ودين فعلا دور المرأة ان هي بتعد دور المرأة انها بتعد الكنيسة اللي في بيتها وبتقوم هذه الكنيسة وبتقدمها في شخص السيد المسيح المسيح اللي موجود في البيت هو بالضبط الكنيسة اللي مطلوبة في كل بيت من بيوتنا طلعوا بحفتين مهمين جدا من هذا الأصحاح كتدريب عملي لازم نعيشه ان احنا نصلي من اجل الكل ان الصلاة بتاعتنا دي هتبقى كرادة وتأسيس ومساعدة في انتشار الملكوت نصلي من اجل الجميع نحط باستمرار بيوتنا واصدقائنا وعائلاتنا واعدائنا واحبائنا نحضر كل انسان للمسيح وعلشان تبقى صلواتنا دي مقبولة لازم تبقى مرفوعة بايادي طاهرة حياة مقدسة بلا غضب وبلا جدال اي مع على محبة حقيقية وعلى غفران حقيقي ليهم نكمل اصحاح الثالث من رسالة مساوس الاولى صادقة هي الكلمة ان ابتغى احد الاسقفية فيشتهي عملا صالحا ويبتدي يتكلم بعد كده عن صفات الاسقف لكن في واحد يسأل سؤال هنا ان اشتهى احد الاسقفية او ابتغى احد الاسقفية يشتهي عملا صالحا يعني ممكن الواحد فينا يسرح كده ويشتهي ان هو يكون اسقف هل ده صح اولا ايه معنى كلمة اسقف كلمة اسقف باليوناني ابسكوبوس 
تعرفين كلمة ابي يعني فوق سكوب من النظر او الرؤية فمعنى ابسكوبس يعني الناظر من فوق الابسكوبس او الاسقف ده هو اللي بيبص يشوف الوضع انت عارفين اللي بيبص من فوق يبقى الرؤية قدامه واضحة فهي دي شغلة الاسقف وكان في بداية الكنيسة كلمة الاسقف او الشيخ البرزبتيروس ساعدي بتستخدم مكان دي لان ما كانش تنظيم الكنيسة واضح في الاول لكن يقصد بيها الرئيس الديني او اللي ليه القيادة الدينية ينبغي ان هو يكون اولا ناظر من فوق يعني نظرته واضحة وشاملة شايف كويس فبيقول ان ابتغى احد الاسقفية يشتهي عملا صالحا بس الاسقفية مش اللي في ذهننا دلوقتي احنا دلوقتي في ذهننا الاسقف اللي لابس هدوم مزركشة ومزخرفة وعليه صليب دهب قد كده وفي ايده عصاية بقيد دهب واللي بيزفوه رايح جاي وعنده عربية معرفش ايه مش هي دي الاسقفية اللي بيتكلم عنها بولس الرسول لان الاسقف في ذلك الوقت كان حاله صعب جدا او انا مضطهد متألم ما كانش فيه الكنايس اللي بالابراج العالية واللي بالصور وبالايقونات الكنايس دي كانت عبارة عن مغارات كانت عبارة عن قوض في بيوت كده مستخبية وضلمة لان كان كل ده ممنوع كان الاسقف انسان متألم مضطهد يغسل الرجلين فبيقول اللي بيشتهي هذا الوضع من اجل رعاية الكنيسة ومن اجل الخدمة في الكنيسة فهو يشتهي عملا صالحا مش الاسقفية بمعناها اللي موجود في ذهننا دلوقتي اللي هو عنده حب الرياسة او التسلط او ليه مظهر معين وشكل معين لكن بيتكلم عن النفس اللي عايزة تبني في ملكوت الله وتاخد مسؤولية انها تتعب وتضطهد وتتألم وتغسل ارجل وتحتمل احتمالات وتشوف مصاعب فبيقول ان التعب من اجل انتشار الملكوت ومن اجل خدمة ملكوت الله على الارض ده شيء صالح واللي بيشتهيه ويبتغيه ده شيء صالح فيجب ان يكون الاسقف ابتدى يحط الصفات اللي يتحلى بها هذا الاسقف بلا لوم بلا لوم يعني بلا عيب مفيش حاجة ممسوكة عليه بعل امرأة واحدة لان ما كانش لسه نظام الرهبان عارف في الكنيسة فبيقول ان هو يكون زوج لامرأة واحدة مش مزواج لانه العملية مش عملية شهوة ومزاج لكن عملية ضبط نفس صاحيا صاحيا بمعنى واعي اللي حواليه انا عايز اقول ان الكلام ده مش لمجرد الاسقف ده الكلام ده مطلوب من كل واحد فينا انه يكون صاحي صاحي لنفسه لان ياما ناس بتبقى نايمة على نفسيها مش دريانة باللي بيجري حواليها والعمر بينسحب منها والامور بتمشي من حواليها والوقت بيضيع والعمر بيضيع لكن الانسان اللي عايز يخش ويعيش الملكوت لابد انه يكون صاحي لنفسه واعي لنفسه مش نايم على نفسه عاقلا ضابط الامور وضابط النفس ماسك بزمام اللذة والرغبة في حياته عايش بالتعقل مش منفعل ناحية شهواته ورغباته مش منصاق ناحية الانفعالات بتاعته 
محتشما في لبسه في مظهره في تصرفاته انسان لائق مش انسان هذلي صفات دي احنا مطالبين ان احنا نعيشها ما تقولش ان دي صفات الاسقف دي صفات كل واحد ينبغي ان يكون في الملكوت مضيفا للغرباء معنى اضافة الغرباء ايه ها يعني ليه بيحط شرط من شروط الاسقف انه يضيف الغرباء ان قلبه متسع للاخرين تعرفين ان في بداية الكرازة كان اللي بيسافروا متجولين مفيش اماكن بتضيفهم زائد ان كان التهمة اللي لفقها نيرون للمسيحيين كان بتخلي ناس كتير تخاف انها تقبل الكارزين عشان ما يبقوش ان هم معادين للامبراطورية فينبغي ان الاسقف ياخد هذه المسؤولية يضيف الغرباء قلبه مفتوح للتنين صالحا للتعليم عنده مقدرة انه يعلم ويدرب تعليم هنا مش مجرد انه يعرف الناس عن المسيح لكن التعليم ان هم يوري الناس المسيح خدوا بالكم الحتة دي مش انه يكلم الناس عن المسيح لكن يوري الناس المسيح فيه من خلاله الناس تشوف المسيح من خلاله ويدرب الناس ان صورة المسيح تبقى مطبوعة فيها غير مدمن للخمر مش انسان سكير فقد السيطرة على نفسه وعلى عقله وتصرفاته مش فقد تحت سلطان العادة ولا ضراب مش عنيف بيستخدم ايديه في المعاملة مع الناس ولا طامع بالربح القبيح مش هدفه مادي بل حليما عنده طول انا غير مخاصم بيصالح الكل مش بيتخانق مع الكل ولا محب للمال سواء بانه يحاول يجمع المال باي طرق وبشتى الطرق وهدفه انه يكوش على المال ويكنز مال او بخيل في صرف المال لكن ينبغي ان يفهم كويس ان المادة او الفلوس دي ما هي الا وسيلة مش هدف وبرضك احنا محتاجين النقطة دي ان ما يكونش الفلوس هدفنا عايزين نكنزها او بخلة في صرفها لكن نفهم ان هي مش هدف لكن هي وسيلة يدبر بيته حسنا وله اولاد في الخضوع بكل وقار اذا كان الاسقف ده هيدبر كنيسة فبالاولى يكون بيعرف يدبر بيته ودي بردك بالنسبة لنا قبل ما نخدم بره لازم يكون لنا خدمة في ايه في بيوتنا في وسط اهلينا لازم نصلي علشانهم لازم نكلمهم عن ربنا نساعدهم ان هم يوصلوا للمسيح معانا عشان كده مسؤولية خدمتي في بيتي مسؤولية كبيرة جدا اللي احنا في اوقات كتير بنهملها وانما ان كان احد لا يعرف ان يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله اذا كان ما قدرش على القليل ازاي يقدر على الكتير غير حديث الايمان يعني مش لسه داخل الايمان جديد تيموسيوس كان حديث السن لكن ما كانش حديث الايمان لانه كان في الايمان فترة كبيرة 16 سنة اضاها في الخدمة مع بولس الرسول غير حديث الايمان لألا يتصلف يتصلف يعني يتكبر وينتفخ فيسخط في دينونة ابليس 
ويجب ايضا ان تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج الحتة دي مهمة يعني الناس حتى اللي من برا الايمان الناس الغير المؤمنين يشهدوا لي بصلاحه وبتقواه ومش ان هم يكون انسان ذو سمعة سيئة حتى بالنسبة للذين في الخارج عشان كده خادم الله او انسان الله ينبغي ان الشيء الخارج والداخل يشهدوله لألا يسقط فيه تعيير وفخ ابليس ده بيتكلم عن الخدمة القيادية خدمة الاسقف او القائد بعدين نقل يتكلم عن خدمة التنفيذية اللي هي خدمة الشمامسة كذلك يجب ان يكون الشمامسة ذو وقار لا ذو لسانين الشماس يعني دياكن باليوناني خدمة الدياكونية هي الخدمة العملية التنفيذية خدمة الاسقف هي الخدمة القيادية الناظر من فوق لكن خدمة الشماس هي الخدمة التنفيذية العملية كان الشمامس هم اللي بيجوبوا ويفتقدوا وبينتقلوا من مكان لاخر وهم اللي بيخدموا وبيوصلوا خدمة الارامل واليتامى والفقراء خدمة العملية اللي بتبقى فيها احتكاك شديد مع الناس وهتلاحظوا ان نفس صفات الشمامسة هي نفس صفات الاسقف يعني اللي طلبه في الشمامسة هي نفس اللي طلبه في الاسقف ده عشان يورينا ان الصفات دي مطلوبة في كل انسان مسيحي بصفة عامة ذو وقار ذو احترام وسلوك يليق بهذا الوقار لذو لسانين ما ينقلوش الكلام بصورتين غير مولعين بالخمر الكثير ضبطين نفسهم ولا طامعين بالربح القبيح لان دول بيخشوا بيوت كتيرة وممكن ينقلوا كلام بلسانين وممكن يطلعوا في الربح القبيح وممكن ان هم لما يعزموا عليهم بالخمر يعودوا يشربوا ويفقدوا السيطرة على نفسيهم لهم سر الايمان بضمير طاهر ليهم حياة الايمان سر عشان كده اتكلم عن سر الايمان لان ده سر داخلي علاقة داخلية بين الانسان وبين الله بضمير طاهر مفهوش هدف ولا غرض غير مقدس وانما هؤلاء ايضا ليختبروا اولا ثم يتشمسوا يتحطوا فترة تحت الاختبار وبعدين ياخدوا رتبة الشمسية ان كانوا بلا لوم لو وجدوا بلا عيد نفس صفات الاسقف كذلك يجب ان تكون النساء ذوات وقار يقصد بالنساء هنا اللي هم الشماسات او في رأي اخر زوجات الشمامسة لان هم الاثنين عملهم قريب ذوات وقار غير ثالبات ثالبات يعني نمامات مفتريات بيتكلموا كتير وينقلوا النميمة صاحيات امينات في كل شيء بردك النفس اللي عايزة تخش في خدمة الملكوت تبقى صحية ووعية هي عارفة عايزة توصل لايه وتوصل الناس لايه وتكون امينة في كل شيء ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة مدبرين اولادهم وبيوتهم حسنا هنا بيتك قوي على خدمة البيت لان الذين تشمسوا حسنا يقتنون لانفسهم درجة حسنة حسنة وثقة كثيرة في الايمان الذي بالمسيح يسوع 
الذين تشمسوا اللي دخلوا في سلك الخدمة العملية مش الشماس اللي لبس بدراشينه وبيلعلع بصوته مش هو ده الشمامسة عشان ما تفتكروش الشمامسة اللي هم بيتبهروا بصوتهم وحفظهم والكلام ده لا تشمسوا ان هم حطوا حياتهم ووظيفتهم ان هم يكونوا في خدمة الاخرين في خدمة الديكونية فبيقول ان الانسان اللي بيحط نفسه في خدمة ملكوت الله ده حسن اللي بيعمله حسنا يقتنون لانفسهم درجة درجة بمعنى ردبة حسنة وثقة كثيرة في الايمان الذي بالمسيح يسوع لان حطوا رجاءهم وثقتهم في المسيح اللي بيشتغلوا تبع لي في الملكوت بتاعه هذا اكتبه اليك راجيا ان اتي اليك عن قريب هو كان رحمة دنيا وساب تيموساوس في افسس فبيقول له انا عايز اجيلك بسرعة ولكني ان كنت ابطئ فلكي تعلم كيف يجب ان تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي فبيقول ان كنت اتأخرت عليك فده تدريب كويس ليك انك تكتسب من الخبرة والعلم انك ازاي تتصرف في الامور المختلفة في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته ايه هي الكنيسة ايه معنى كلمة كنيسة اول مرة تظهر كلمة كنيسة دي باليونانية ويكتب عنها ككنيسة اككليسية اككليسية يعني ايه ايه مفهوم الكنيسة مجموعة كلمة كنيس يعني مجموعة هو اجتماع الله مع مجموعة من الناس مع شعب الله بيدعو والناس اللي قبلت الدعوة اتجمعت حواليه والله صار مجتمع معاهم هي دي كلمة الكنيسة اجتماع الله مع المؤمنين لكن بيقول ان الكنيسة دي وصفها بحاجتين انها عمود الحق وايه قاعدته لما يبقى في عمود العمود ده جزء ظاهر للكل والقاعدة ده جزء تحت بيشيل العمود وبيتكلم ان العمود والقاعدة دول بتوع الحق عشان نقدر نفهم ايه معنى الكنيسة الكنيسة قيمة على الحق على القاعدة بتاعت الحق قيمة على الحق الحق اللي هو ايه اللي هو الله هو كلمته اللي هو البر اللي هو الصح فالكنيسة قيمة على البر وعلى الصح وايضا تظهر البر كعمود وتظهر الحق كعمود للاخرين ان كل الناس تشوف هذا الحق ده مسؤولية الكنيسة انها مبنية على الحق وتظهر الحق للاخرين عمود الحق وقاعدته ان توري الناس الصح تخلي الناس تعيش الصح وتظهر الصح باستمرار للناس لانها قيمة على الصح والناس محتاجة انها تشوف الصح عشان كده الكنيسة لابد انها تشهد للحق تشهد للصح ما تملش للغلط طب ايه هو هذا الحق كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته تدى يتكلم بقى عن سر الكنيسة وبالاجماع الكنيسة عبارة عن ايه عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح 
تَرَاءَ لِمَلَائِكَةِ كُرِذَ بِهِ بَيْنَ الْأُمَمِ وَأُمِنَ بِهِ فِي الْعَالَمِ رُفِعَ فِي الْمَجْدِ ودي كانت ترتيلة أو ترنيمة بترددها الكنيسة الأولى في اجتماعاتها الآية دهيت عظيم هو سر التقوى سر الحق عشان كده ابونا لما في القداس الالهي لما بيمسك القربانة على ايده ساعة التقديس يقول ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى يعني ايه وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى السر اللي وصلنا لحياة الايه التقوى القداسة البر سر تدسده عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد شوفوا الدقة اللطيفة ان الله ظهر في الجسد ما قالش الله اخذ جسد تفرق ايه الفرق بين اخذ جسد وظهر في الجسد هو انا لما اخد حاجة معنى كده ان انا ايه ما كانتش عندي وزدت بيها طب هو ربنا في تجسده ذات اطلاقا عشان كده استخدم هذا اللفظ ظهر في الجسد ما زادش لان الله غير قابل للزيادة والايه والنقصان ده الجسد ده هو من خلقته موجودة فيه في طبيعته ما هي كل الخليقة دي كانت مستخبية فالله عشان كده الله ما زادش لما اخذ جسد الله ما زادش واستعمل هذا التعبير ظهر في الجسد ما قالش اخذ جسدا لان الجسد ده اصلا موجود فيه كل الخليقة كانت موجودة فالله لكن اظهر طبيعته في صورة الجسد ظهر في الجسد ده هو سر الحق الكنيسة عايشاه بتعلنه ونظام الالهي لتبرير الخاطي سر التجسد الحق اللي عايز الكنيسة تعلنه ان الله برر الانسان بواسطة تجسده عظيم هو سر التقوى الله وصل الانسان للتقوى بواسطة سر التجسد انه اخذ نفس جسد الانسان لكي ما يخلق الانسان مرة جديدة عشان كده في الصعوبة اللي بنواجهها في الحياة الروحية ان احنا مش قادرين ننفذ الوصية مش قادرين نعيش كويس مش قادرين مش قادرين احنا ما نقدرش لوحدينا اطلاقا لكن باتحادنا بالمسيح بنبقى احنا اعضاء في جسد المسيح فلينا امكانيات المسيح فلينا نصرة المسيح وتنفيذ المسيح عشان كده لما بولس الرسول يقول اما نحن فلنا فكر المسيح اذا كان ليا فكر المسيح يبقى بالتالي ليا تصرفات المسيح ليا سلوك المسيح عشان كده بقول لكم اهمية ان في جهادنا الروحي تنطبع صورة المسيح فينا لما بتصلي خد المسيح جواك ولما تصوم خد المسيح جواك ولما بتقرأ في الكتاب المقدس خد المسيح واتحد بيه لما تتناول خد المسيح عشان تقدر تعمل الاعمال اللي ما يقدرش الجسد الطبيعي انه يعملها لان المسيح عمل بالجسد اللي خده من اجلنا كل الاعمال وكل الوصايا وكل المتطلبات اللي طلبت منا وما كناش قادرين نعملها ده هو سر التقوى سر النصرة سر حياة القداسة ان الله ظهر في الجسد عشان يدينا جسده نكون اعضاء فيه فتكون لنا النصرة والكمال من خلاله الله ظهر في الجسد تبرر في الروح 
يعني ايه تبرر في الروح الروح القدس لما المسيح كان في الجسد ظهر في شكل حمامة في عماد المسيح على نهر الاردن وحل على جسد المسيح اللي هو احنا طبيعتنا دم حكم البراءة بالكلمة المسموعة ابني حبيب الذي به ايه سررت بعدين لما تقروا بعد كده ان بعد المعمودية على طول المسيح راح فين برية وراح البرية ازاي كان يقتاد بالايه بالروح ليجرب من ابليس وانتصر على ابليس وتبرر بالروح ادنا سر النصرة تبرر بالروح تراءى لملائكة الملائكة انزهلت لما شافت الاله متجسد والاله بيتألم والاله بيموت والاله مصلوب لكن تلاحظوا حاجة لطيفة قوي ان كل فعل كان بيعمله المسيح كان بيستلزم وجود ملائكة يعني في الميلاد كان فيه ملائكة شافت وبشرت مين الرعاة في التجربة على الجبل كان فيه ملائكة وجاءت ملائكة ايه وصارت تخدمه في ساعة الموت كان فيه ملائكة في القبر في لحظات القيامة ملائكة هم اللي بشروا المريامات في ساعة الصعود ملائكة هم اللي كلموا الرسل ان الملائكة دي كانت بتبشرنا وتنظر اعمال المسيح اللي بيعملها من اجل البشرية وهي شايفه وبتشهد وبتخبرنا بيها عشان كده كان في مراحل حياة المسيح على الارض كان في ملائكة حتى في جسيماني وفي معاناة المسيح كان في ملائكة ظاهر مع مين مع السيد المسيح تراء لملائكة كرز به بين الامم البشارة اللي انتشرت بواسطة التلاميذ اومن به في العالم وناس كتيرة امت وصدقت رفع في المجد ولما ارتفع في المجد ما كانش ده علشانه لكن ده كان ايه علشان انه هو طالع حياخدنا كمان احنا ايه للمجد هياخدنا معاه لهذا المجد ده السر بتاع الكنيسة اللي بتعلنه ان المسيح تجسد من اجلنا لكي ما يأخذنا صار الاله انسانا لكي ما يأخذ الانسان ويصعد به الى المجد ويجعله شريك في الطبيعة الالهية دي الخدمة اللي كلنا بنخدم بيها اللي الاسقف في دور القيادي والشماس في دوره التنفيذي وكل واحد من اعضاء الكنيسة وعضو في جسد الكنيسة ينبغي انه يعيش فكرة تجسد المسيح والخلاص العجيب والهدف الاسمى في انه يرفع مع المسيح في مجد انه يوصل لهذا المجد ياريت نطلع ولو بكلمة واحدة من هذا الاصحاح كله كلمة صاحيا خليك صاحي افهم انت موقفك ايه والامور اللي بتجري وراك ايه وايه قيمة الحياة الروحية وايه قيمة الجهاد الروحي وايه قيمة المجد اللي ربنا اعده للنفس خليك صاحي في كل امور حياتك صاحيا تبقاش نايم على نفسك والوقت بيسرقك ومنتش فاهم حاجة ومش دريان بحاجة لكن خليك صاحي انسان الملكوت ينبغي انه يكون 
انسان صافي في حد يحب نكمل اصحاح اربعة من رسالة معلمنا بولس الرسول لتلميذ تلميسوس الاولى ولكن الروح يقول صريحا انه في الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الايمان تابعين ارواحا مضلة وتعليم شياطين في رياء واقوال كاذبة موسومة ضمائرهم مانعين عن الزواج وامرين ان يمتنع عن اطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق لان كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء اذ اخذ مع الشكر لانه يقدس بالكلمة الله والصلاة ان فكرت الاخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح متربيا بكلام الايمان والتعليم الحسن الذي تتبعه ابتدى يكلمه عن بعض العيوب اللي بتبقى موجودة في الناس اللي بينضموا للكنيسة او اللي بيبتدوا في الطريق في الحياة الروحية واول مشكلة واصعب مشكلة بتقابلنا في الحياة الروحية مشكلة الارتداد ان احنا في اوقات كتيرة بنرجع عن الطريق الصح بعد ما بنكون مشينا فيه وموضوع الارتداد من الخطورة من ان الانسان يمكن في اوقات كتيرة بنبتدي لكن ما بنكملش وفي اوقات كتيرة بيبقى لنا بدايات كتيرة لكن ملهاش نهاية ملهاش تكميل العمل فبيقول ان الروح بيقول صريح بمنتهى الوضوح ان في الازمنة الاخيرة وكلمة يمكن الازمنة الاخيرة مش تعني بس قرب مجيء المسيح الثاني لكن احنا بنشوف مشكلة الارتداد دي في موجات بتطلع وبتظهر على مر تاريخ الكنيسة وعلى مدى حياة الانسان نفسها انسان بيبتدي وبعدين بيرجع وبتدي وبعدين يرجع ويرتد مرة اخرى لكن هو بيحذر من نوع معين من الارتداد نتيجة التعليم المضلة بيقول تابعينا ارواح مضلة وتعاليم شياطين احنا عارفين ان الشيطان الصفة المميزة ليه ايه كد هو الكذاب وابو الكذاب فاللي هيتبعه الشيطان هم الناس اللي هيعيشوا في حياة الكد مش في حياة الحق ارواح مضلة تبتغي الضلال وتعليم كذابة مش حقيقية باقوال كاذبة موسومة ضمائرهم يعني الضمائر بتاعتهم اتعودت انها تقبل وتعلم عليها موسومة يعني تعلم عليها او محفور فيها الاقوال الكاذبة لانها اصلا هذه التعليم من الشيطان ايه هي التعليم دي والحقيقة ضرب في التعليم دي مثلين مثل عن الزواج وان الغنوسيين اللي قالوا ان المادة شر والجسد شر عشان كده منعوا الزواج حرموا الزواج كمثل اولاني والمثل التاني حارمين بعض الاطعمة منعين تناول بعض الاطعمة هو يمكن خد المثلين مثل الزواج والاكل كمثال للفلسفة اللي موجودة او للعقيدة اللي موجودة عقيدة المادة لكن انا هتكلم بصفة عامة 
ساعات الانسان بيحول الحياة الروحية الى مجرد مجموعة تحليلات وتحريمات ده حاجة حلال وده ايه حرام ناكل ده وما ناكلش ده نعمل دي وما نعملش دي او بمعنى اخر بيحول الحياة الروحية لشوية ماديات الفكر ده فكر غير مسيحي مطلقا ويمكن احنا تأثرنا بالديانة اللي موجودة حوالينا لانها بتعتمد على المادة لكن بولس الرسول لما بيتكلم لنا عن ملكوت السماوات اللي عايز يعيش الحياة الروحية ان ملكوت السماوات ليس اكل وشرب ما هواش مادة ما هواش تحليلات وتحريمات ما هواش العبادة الشكلية لان الانسان اللي بيعتبت في العبادة على المادة انسان ما بيقدرش يوصل للروح زي المرأة السامرية اعتمدت في عبادتها على المادة نسجد هنا في جرزيم ولا في اورشليم فالمسيح رفع الموضوع قال لها الموضوع مش مادة العبادة ما هيش عبادة من وسطة المادة لكن عبادة بالروح والايه والحق هم نظرتهم للمادة كانت نظرة سيئة جدا نظرة ان كل حاجة مادية حاجة شر فبيقولهم لا ان ربنا ما خلقش المادة شر لان المادة في حد ذاتها خير ربنا اوجده حاجة صالحة عطية الله اعطاها والله لا يمكن انه يعطي شر او فساد عشان كده المسيحية لا تحرم المادة يعني مثلا الخمر عندنا ان كانت بتحرم في اديان اخرى الخمر في حد ذاته شيء طيب الله لا يحرمه الله اوجده فالمسيحية لا تحرم المادة لكن تحرم او بتقول لنا خدوا بالكم من الاستعمال الخاطئ للمادة خدوا بالكم وصحصحوا للحتة دي احنا المادة في حد ذاتها كل, كل خليقة الله وعطية الله صالحة لكن استعملنا الخاطئ لعطية الله هو ده اللي بيبقى مشكلة هو ده اللي بيبقى خطية هو ده اللي ناخد بالنا منه عشان كده لما اتكلم عن النقطتين دول نقطة الزواج الزواج في حد ذاته بالعكس مش شر بل بالعكس الزواج في حد ذاته الله اكرمه وحطه كسر من اسرار الحياة وفي سر في سر الخليقة ليس جيد ان يكون الانسان وحده اصنع له معينا نظيره وبعدين قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته لكن الغلط في نظرتهم للزواج ان هم بصوا للزواج ان هو مجرد اشباع للشهوة اشباع للمتعة الجنسية اشباع جسد بجسد والله ما كانش ده هدفه وما خلقش الزواج بهذا المعنى لكن الله لما اوجد الزواج هو اتحاد بين اتنين اتحاد في شركة حب شخص بيتقبل شخص اخر وبيتحد بيه وهذا الشخص الاخر مش مجرد جسد ليس جسد فقط ولكن ده شخص ليه كيان ليه مشاعر ليه مواهب ليه احاسيس هم نظرتهم للزواج انه كان مجرد ان الزواج تصريح بممارسة الجنس او مجرد اشباع جسد بجسد عشان كده لما قالوا ان الجسد كله شهوات والجسد خطية والجسد شر بالرغم ان الله 
لما خلق الجسد ما خلقهوش شر ما خلقهوش خطية لكن استعمال الانسان الخاطئ للجسد هو اللي بوظ الدنيا عشان كده هو بيحط له الاساس الروحي السليم في تعامله مع المادة لما الكنيسة بتقول نصوم مش لان اللحمة حرام او ان اللحمة خطية الصوم ما هوش هدف لكن الصوم ده وسيلة ان انا اتدرب بيها للوصول لضبط النفس وللثبات في المسيح لكن ما هوش معنى الصوم بتاعنا ان الاكل ده حرام والاكل ده حلال ده محلل وده محرم البتولية لما ظهرت في الكنيسة مش لان الجواز حرام او ان الجواز خطية ولكن البتولية نوع من حب تخصيص لله تفرغ كامل لله مش لان الارتباط بالاخر ده شر وخطية او شيء مصدرة بي او محتقر فدي الروح ما زالت موجودة في الكنيسة سواء بان احنا بنعتمد في حياتنا الروحية على شوية مديات شكليات ممارسات خارجية لكن يقول لنا كده ان ملكوت الله مش جنة هتجري من تحتها الانهار واللي اتحرمت منه في الارض هتلاقيه فوق في السماء وتاخده وتشبع منه يعني ما كنتش بتاكل لحمة في الارض هتاكل فوق لحمة لما تشبع لا ملكوت الله ما هوش كده ملكوت الله مش اللي انت اتحرمت منه على الارض هتلاقيه في السماء لكن ملكوت الله في حياه الانسان بيحياها في تعامله الصحيح مع المادة المادة باي نوع من الانواع اول نقطة اعرف ان المادة دي عطية من الله والله لا يمكن انه يعطي الانسان شر او شيء غير سليم دائما الله بيدي الانسان عطايا ومن كتر ما الانسان اتعود انه ياخد ما بيحسش بيها بننسى انه ادانا هذه العطية يعني مين فكر مثلا الهوى عندنا كل يوم واحنا بنتنفسه عطية الله اعطهانا لكن مين اللي فكر انه يشكر ربنا على الهوى اللي احنا بناخده باستمرار وبدون انقطاع الله بيعطي عطايا كتيرة للانسان وكل عطايا الله عطايا مقدسة تاني حاجة يقول ان كل شيء يقدس بالايه بكلمة الله والصلاة بكلمة الله والصلاة كل شيء مقدس بكلمة الله والصلاة في كل شيء مادي ينبغي انه اخضعه لكلمة ربنا وللصلاة عشان كده في التعبير البسيطة ان لما بنتعلم ان احنا نصلي قبل ما ناكل تقول يعني هو لازم نصلي قبل ما ناكل واحد جعان عايز ياكل ويخلص لا ده عشان يعلمك ان المادة اللي انت بتاكلها دي شيء مقدس كل شيء يقدس لما بنخرج نتفسح ما عندناش حاجة اسمها نتفسح بعيد عن ربنا ما عندناش حاجة اسمها نروح نضحك بعيد عن ربنا لكن ضحكنا ولعبنا وفسحتنا وشغلنا واكلنا وشربنا وراحتنا كلها مرتبط بكلمة الله وبالصلاة الله معايا في كل شيء بيقدس كل شيء مادي في حياتي ويحط كده كمان لتتناول بالشكر ان معاملتي مع الله من خلال المادة بتاعته ينبغي ان انا اشكر ربنا عشان كده لما بقول ان ربنا اداني عطايا وانا مش حاسس بيها من كتر ما باخد وتعودت عليها ينبغي ان انا اتنبه 
في عطايا كتيرة ربنا اداني صحة اداني اسرة اداني علم اداني معرفة اداني ظروف اجتماعية معينة صحيح انا عايش فيها ومتعود عليها لكن في غيري محروم منها عشان كده ينبغي انه يقدم لله شكر عن كل مادة موجودة في حياتي مين فكر انه يشكر ربنا انه اعضاءه كلها خليمة مين فكر انه يشكر ربنا انه عايش في بيت في غيره مش لاقي هذا البيت مين فكر انه يشكر ربنا على انه بيأكل ويشرب كل يوم وبيعتنى به احنا باستمرار بنبص في علاقتنا مع ربنا مش على اللي عندنا احنا بنبص على اللي ناقصنا وده اللي بنفكر فيه وبننشغل بيه تملي انا ناقصني الموضوع ده ناقصني الحاجة الفلانية ناقصني الموهبة الفلانية ناقصني العدو الفلاني ناقصني الاحتياج الفلاني بنبص للقليل اللي ناقصنا وما بنلتفتش للكتير اللي معانا عشان كده بنبص للمادة بنظرة خاطئة والمادة بتبقى عائق في علاقتنا بالله بدل ما هي اصلا مفروض انها تبقى دافع سليم لعلاقتنا بربنا عشان كده نظرتنا للمادة ينبغي انها تتصحح برضك الاستعمال السليم للمادة اني لازم اشارك في المادة اللي معايا الاخرين لكن الاستعمال الذاتي والانانية الذاتية وعدم مشاركة الاخرين في الليلية ده شيء غير مطلوب ده شر لما استحوذ على المادة واحولها كلها لي لكن لابد اني اشارك الاخرين مانعين عن الزواج وامرين ان يمتنع عن اطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارف الحق ان الانسان المؤمن مش بس اللي هو بيصدق لكن الانسان المؤمن هو اللي عارف الصح بينظر نظرة صحيحة للمادة لا يحرمها ولا يستبحها لا يمنعها ولا ينهل منها ويغرق فيها لكن يعرف ازاي يستعملها الاستعمال الكويس لان كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء اذ اخذ مع الشكر لانه يقدس بكلمة الله والصلاة كل شيء جيد اذا اخذ بشكر واذا قدس بالصلاة وبكلمة ربنا عشان كده لو تلاحظوا في الطقس اللطيف بتاع الكنيسة وخدمتها ان ما من مناسبة مادية في حياة الانسان الا والكنيسة بترتب له تقديس بواسطة الكلمة وبواسطة الصلاة يعني مثلا طفل اتولد يعملوا له صلاة في الاسبوع بتاعه احتفالا به الصلاة اللي بيعملوها اللي بتعرفوها اللي اسمها صلاة الطشت دي عبارة عن ايه قطع من الكتاب المقدس الكلمة وصلوات لتقديس هذا الطفل المولود في الجواز ما هو شيء مادي الطقس اللي بيتعمل في الاكليل عبارة عن ايه تلاقي في بولس وانجيل دول بيمثلوا كلمة الله وصلوات طلبات حتى الميت اللي مات والمادة بتاعته فنت بيصلوا عليه بطلبات وبيقروا بردك كتاب مقدس وايه ومن الرسائل يقدس كل شيء بكلمة الله وبالصلاة كل شيء مادي حتى انسان بنى بيت جديد تعرفوا في طقس الكنيسة ان في حاجة اسمها صلاة تبريك البيوت 
كل شيء مادي وكل مناسبة مادية بتحصل في حياة الانسان الكنيسة بتقدسها له بكلمة ربنا وبالصلاة فبيقوله ان فكرت الاخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح متربيا بكلام الايمان والتعليم الحسن الذي تتبعنا ان فكرت الاخوة بهذا وهنا بيديله طريقة حلوة ازاي يرشد الناس للتعليم الصحيح بيقوله ان فكرت ما قالوش ان امرت الاخوة بهذا فرق بين الاثنين انه يقوله ان امرت ونقوله ان فكرت الاخوة بهذا ايه الفرق اه فكرت يعني عاملهم كانهم عارفين قبل كده بس انت مجرد بتذكرهم بتفكرهم بتصحيهم للحق لكن الامر فيه نوع من الايه من السلطان وهنا بيقدم طريقة حلوة جدا في معاملة الخادم مع المخدومين بتوعه مش معاملة الامر هو تسمعوا الكلام والموضوع كده وامر وناه لكن بيقال لهم في الطريقة اللي بتقدم لهم هذا الحق فكرهم يعني ارفعهم لدرجة يعني انتوا عارفين كل حاجة بس انا مجرد بفكركم بذكركم كنوع احترام منه للي بيتعامل معاهم كاخوة تكون خادما صالحا ليسوع المسيح متربيا بالكلام بكلام الايمان والتعليم الحسن شوفوا هنا الانسان اللي بيتربى بكلمة ربنا وبإيمان الله ومعرفة الله الانسان اللي بيتربى ده واحد بينمو خطوة بخطوة طفل اللي بيتربى ده يعني بيكبر كل يوم بيزيد واما الخرافات الدنسة والعجائذية فارفضها كلام الخرافات واحنا كتير جدا بنميل في الحياة الروحية للخرافة وعايزين نصدق قصص خيالية ونقول عليها انها معجزات المعجزة بتبقى واضحة بعمل الله لما بننفيش عمل وجود المعجزات لكن بننفي الخرافات اللي الانسان بيعيش فيها على انها معجزات ويتخيالوا ان الكلام ده معجزات انسان ممكن يتحول في الحياة الروحية الى واحد متدروش لكن بدون وعي اذكر واحد في مرة جي قبل نهاية القداس وكان لسه التناول شغال وبعدين جي يقول لي شوف ربنا عمل معي عمل عظيم ربنا بيحبني فقلت له ايه اللي حصل قال لي شوف انا بعد ما تناولت واقف اصلي وبصيت لقيت مية جت عليا قلت له ده ابونا لسه مرشش المية قال لي ما انا عارف عشان كده ربنا بعث لي رسالة مخصوصة يعني كحاجة عمل عظيم ان مية نزلت عليا انا مخصوص قبل ما ابونا يرش المية يعني شوفوا قد ايه ممكن انسان في الحياة يوصف وطبعا المية اللي نزلت عليا ما كانتش من ابونا ولا من السماء كانت من العصافير لكن لان هو متدروش لدرجة انه مايل للخرافات مش عارف يميز حاجة طبعا فدين احنا فعلا بنعيش في خرافات وفي وهم وهنا بينبهه خد بالك تجنب موضوع الخرافات الدنسة والعجائزية العجائزية يعني بتاعت اعداد الايه العواجيز 
ومجرد يعني ما بتطلع فكرة او بدعة او خرافة كده في الكنيسة لوها انتشرت معرفش ايه اللي بينزل ايه وايه اللي بيعمل ايه وظاهرة ايه زي ما طلعوا في مرة في كنيسة من الكنايس كان في نشع حصل على الحيطة وقالوا ده ظهور من الظهورات نشع مية وقالوا عليه ظهور من الظهورات خرافات احنا ما بنكرش ان في ظهورات لكن الواضح احنا الكنيسة بتقول لنا خدوا بالكم من الخرافات خليك صاحي انك تمشي في حياتك الروحية في هدف واضح نحية علاقة سليمة بربنا مش نحية اعتمادك على شوية خرافات انت بتعيشها شوية اوهام وخزعبلات فيقول له خرافات الدنسة والعاجئذية فارفضها ارفضها نهائي وروض نفسك للتقوى حط خط تحت الكلمة دهيت روض كلمة الترويد دي اصلا مستخدمة لايه حيوانات المفترسة لكن مع التدريب بيستطيع المدرب انه يروضها يعودها على عادات جديدة عادات يمكن مش موجودة فيها زي مثلا ما بيروض النمر الشرس المفترس ويخليه يعمل العاب رياضية او يخليه مطيع وهادي ووديع العملية دي ما جاتش كده اعتباطا العملية دي جات بعد تدريب تمرين احنا للأسف مش عايزين ندرب نفسينا او نروض نفسينا فينا حاجات غلط عايزين بين يوم وليلة ان احنا نخلص من الغلط ده لكن مش عايزين نتدرب نتمرن ازاي نتخلص منه ومن السهل جدا بنستسلم للغلط الخطية عايشين فيها والغلط عايشين فيها هنفضل عايشين فيه ومفيش فايدة اذا كان طبع الحيوانات المفترسة الغير مستأنس بيروض ويستأنس بتقول انت من نفسك مفيش فايدة انت بتقول مفيش فايدة لانك عايز تقنع نفسك بكده علشان ما تفعبش نفسك ما تمارس التدريب ما تتمرنش ما تروضش ذاتك لكن علشان تكتسب صفات جديدة لابد من التدريب لابد من الترويض لابد من الجهاد عشان تبقى حريف بينج بونج مش مجرد ما تمسك مضرب البينج بتعرف تلعب اش معنى دي بتسابر فيها وبتقعد تتمرن وتتعلم وتصبر وتعرق وتنهج لكن في الحياة الروحية ملناش رغبة للترويض ملناش رغبة في التعلم سهل جدا ان انا اسابر قدام جهاز الكمبيوتر لما مخي يصدع واتدرب وازاي اعمل برنامج لكن صعب جدا ان انا اروض نفسي للتقوى للحياة الروحية اي شيء في بدايته لابد من الترويض لابد من التدرب لابد من الانسان يجاهد يتعب شوية نيجي نقرأ الكتاب المقدس مصدعين ومش قادرين نقرأ ومش قادرين نعمل وخلاص بقى عايزين نخلص بسرعة لاني ندربتش نفسي اي شيء في بدايته لابد انه يبقى صعب فين العرق بتاعي وفين النهاجان بتاعتي فين التدريب بتاعي لما بروض نفسي عشان اقدر اقف اصلي وعشان اقدر اقرأ في الكتاب وعشان اقدر اصوم وعشان اقدر اخدم وعشان اقدر يبقى لي حياة روحية الانسان اللي عايز يبني في ملكوت الله لابد من التدريب لابد من الترويض لابد من التعب فبيقول له روض نفسك للتقوى 
لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى نافعة لكل شيء إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة وهنا بيربط له الترويد والتدريب بالرياضة الجسدية زي الإنسان اللي عايز يجري بيدرب نفسه على الجري اللي عايز يكتسب مهارات معينة في لعبة معينة لازم يدرب نفسه صحيح بيقول الرياضة الجسدية شيء كويس ونافعة لكن نافعة لإيه لقليل لقليل ليه لأن الرياضة الجسدية أولا هتنفع الجسد بس والجسد ده جزء من الإنسان لأن الإنسان مقوم من جسد ونفس وروح فأنت بتربي جزء بتهتم بالجزء لكن ما بتهتمتش بالكل مش معنى كده انه ما بيقولش ما تلعبش رياضة لا حطها لكن ما تبقاش فيها الهدف الاخير والاول لحياتك الرياضة الجسدية ما بتستمرش ما بتستمرش على طول ومش هتقدر تستمر معك على طول لان الرياضة الجسدية تختص بالزمن الحالي اللي موجود دلوقتي على الارض لكن ما تقدرش هتلعب بالجسد فوق في السماء لكن الرياضة الروحية بيقول عليها ايه نافعة لكل شيء الرياضة الروحية نافعة للجسد لان الانسان السليم روحيا ايضا سليم جسديا والانسان المريض روحيا بيبقى ايضا مريض جسديا وسليم نفسيا وسليم روحيا نافعة لكل شيء اذ لها موعد الحياة الحاضرة يعني هتنفعك هنا على الارض والعتيدة الايه الابدية الرياضة الروحية والتقوى الروحية والتدريب الروحي اللي احنا بنرفضه وبنشغف وبنتمسك فقط بالتدريب الجسدي يقولك التدريب الجسدي ده شيء وقتي لكن التدريب الروحي ده شيء مهم ان كنت بتتعب من اجل انك تتعلم رياضة جسدية فبالاولى انك تتعب اضعاف مضاعفة من اجل ان انت تتعود على الحياة الروحية وعلى التقوى الروحية صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول واحنا بندرب نفسينا التدريب الروحي ده من خلال الايه الكلمة بتاعت ربنا الارشاد بتاع المدرب بتاعنا اللي بيتدرب في السباحة بيتبع تعليمات واللي بيتدرب في الكرة لازم يتبع تعليمات فانت لما بتتبع التعليمات مش بتتبع تعليمات مدرب ارضي لكن بتتبع تعليمات مدرب سماوي وكلمته صادقة صادقة يعني حق ومستحقة كل قبول مستحقة انك تتعب علشانها عشان كده صدقوني مجيئكم هنا او اهتمامكم بدراسة الكتاب وانك تغصب نفسك انك تقعد وتسمع وتتابع ده تعب ليه مكافئته ليه اجرته لو انت فعلا بتتعب برغبة فيه مستحق ان انت تتعب وتضحي براحتك وبسعادتك وبمزاجك وبفصحتك وبنومك وبقعدتك مع اصحابك التانيين وبكل الحاجات دي مستحقة انك تضحي من اجلها وتتعب من اجلها لانها بتديك الحياة الابدية الحياة اللي ما بتتهيش عشان كده ما تتململش من الحياة الروحية لكن درب نفسك 
انك تنمو في الحياة الروحية وتزيد لاننا لهذا نتعب مستحق كل قبول لاننا لهذا نتعب الجهاد الروحي تعب لذيذ بس للنفس اللي فهمه هي بتعمل ايه لكن الجهاد الروحي تعب شقي وممل جدا للنفس اللي مش فاهمه هدفها ايه من الامور اللي بتعملها في حياتها لهذا نتعب ونعير لان المسيحية كانت تهمة والحد الوقت بعيارونا يقولك يا عظمة ذرقة لاننا قد لألقينا رجاءنا حطينا كل رجاءنا على الله الحي كل امانينا وكل رجاءنا في شخص الله ده اللي احنا عايزين نوصله ده اللي احنا عايزين نتحد بيه طب والله ده ايه بيوصفه هنا حي الله فيه الحياة الحقيقية عشان كده اللي عاش مع ربنا ما فقدش الحياة بتفتكروا ان الانسان اللي عايش مع ربنا هو الانسان المحروم هو الانسان اللي مش متمتع هو الانسان اللي فاقد متع الحياة اطلاقا ده الانسان اللي عايش مع ربنا حط رجاءه على الله الحي اللي فيه الحياة بمعناها واللي فيه الحياة بملئها الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين اوصي بهذا وعلم اديهم وصية وعلمهم بهذا الكلام اخبرهم بهذا الحق انت حاطت رجاءك على ايه حاطت رجاءك على ذاتك على متعتك الشخصية حاطت رجاءك على انسان حاطت رجاءك على مكان انت عايز توصله حاطت رجاءك على علاقات مع بعض الناس حاطت علاقاتك على وظيفة رجاءك على وظيفة ولا حطت رجاءك على الله الحي اللي بيملك الحياة حطت رجاءك على مظهر من مظاهر الحياة ولا حطت رجاءك على الله اصل الحياة ومعطيها لما بحط رجائي على مظهر من مظاهر الحياة على شخص انا بحبه او على مكان عايز اروح اسافر له او على وظيفة او على موهبة او على امكانيات او على شيء عايز امتلكه لو حطت ده رجائي وهدفي انت بتحط رجائك على مظهر من مظاهر الحياة بينما بتنسى الله موجد هذه المظاهر الله موجد الحياة اصل هذه الحياة عشان كده بيقول حط رجائك على ربنا كون علاقة بيه عيش معاه اختبره عشان تقدر توصل للفرحة الحقيقية لما بيقول له اوسي بهذا وعلم انت ليك سلطان انك تعطي توصية وتعليم لا يستهن احد بحداثتك لان تيموساوس في هذا السن كان لسه مذال شاب هو كان حديث السن لكن ما كانش حديث الايمان وعلشان محدش يقول مين الصغير ده كمان او اللي هيجي يعلمنا وحيترقص علينا او هيكلمنا قال له احسن حاجة تسكت بيها اصوات المنتقدين باستمرار هي ايه سلوكك كن قدوة عشان تسكت اصوات المعترضين باستمرار كن قدوة للمؤمنين في الكلام بتقول ايه وازاي بتقوله طريقة كلامك ايه وايه الكلام اللي انت بتقوله في التصرف في السلوك بتعمل ايه بالظبط 
وليه بتعمل التع... اللي انت بتعمله في المحبة هل دافع تصرفاتك وموضوع تصرفاتك كلها تقديم محبة للكل محبة في الروح محبة المحبة اللي هي المحبة الحقيقية محبة الاغابي مش محبة الشهوة ان انا اعجب بشوية اشخاص واتلذذ بهم دول اللي انا بخدمهم ودول يعني اللي انا بكلمهم لا محبة بصفة عامة بدون غرض محبة قلبه منفتح على الكل عشان كده يقول له محبة في الروح مش محبة في الجسد مش محبة معتمدة ان انا بحب فلان ده عشان شكله حلو ولا دمه خفيف ولا عنده شوية امكانيات لا محبة في الروح في الايمان وفي الطهارة في التزديق وتمسكك وثباتك لله وشهدتك لله في حياتك وفي الطهارة في حياة النقاوة في حياة النظافة ان الانسان فينا يعيش نظيف بيقول له ان تسكت كل المعارضين من خلال سلوكك كقدوة للكل الى ان اجي لحد ما اجيلك اعقف على القراءة والوعظ والتعليم ثلاث حاجات اعقف اعقف يعني ايه اقرأ كتير بشغف اذا الانسان اللي عايز يبقى له بناء روحي اهمية ان احنا نقرأ نقرأ في الكتاب المقدس ونقرأ في الحياة الروحية وفي اختبارات الاباء وفي المواضيع الروحية اعقف على القراءة تيجي تقول للواحد اقرأ مش عايز يقرأ هو عايز يبقى مستهلك سلبي يقعد قدام التلفزيون وقدام الفيديو والتلفزيون عمال يقدم له هو ما بيبذلش اي مجهود متلقي سلبي لكن نجيب كتاب ويقرأ ويبحث ويسأل ويدور ويناقش صعب ليش الناس عايزة كده الناس عايزة تتفرج لكن مش عايزة تدور من نفسيها فبيقول له اعقف على القراءة وعلى الوعظ الوعظ اللي هو التطبيق العملي للقراءة اللي انت بتقرأها والتعليم علم الاخرين بانك انت تتعلم وتوصل التعليم للاخرين لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاه لك بالنبوة مع وضع ايدي المشيخة لان انتوا عارفين ان الرسامات كانت بتتم وما زالت تتم بايه بوضع الايدي وضع ايدي المشيخة يعني اللي قبل كده وايضا كل شيء يقدس بالصلاة مع قراءة الكلمة حتى تقص الرسامة بتاعت الكاهن او لما يجوا كرسوا حد بقراءة النبوات وبقراءة كلمة الله وبقراءة الكلمة ووضع الايدي وقد يكون ساعة رسامة تيموساوس في بعض الناس تنبأت لي بانه هيكون لي خدمة عظيمة عشان كده بيقولوا لا تهمل الموهبة الحاجة اللي بتهملها بيحصل ان هي ايه بتقل بتضمر العضو الغير مستعمل يضمر لكن العضو المستعمل ينمو مش دي نظرية النشوء والارتقاء اهتم بهذا وكن فيه اهتم بالموضوع ده وكن فيه يعني كن فيه يعني ايه عيشه نفذه احياه اهتموا بهذا الموضوع ان انتوا تقروا وان انتوا تاخدوا خبرات 
ما تبقوش متلقيين سلبيين الموهبة اللي فيك اضرمها اشعلها باستمرار انمو بيها زيد فيها كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء لما هتعيش في هذا يحصل عملية تقدم تقدم يعني نمو والناس كلها تشوفه تقدمك ظاهرا في كل شيء مشكلة اخرى بتقابلنا في الحياة الروحية تكلمنا الاول عن مشكلة الارتداد ان احنا كتير ما بنبتدي لكن ما بنكملش بنرتد للاول ونبقى اوحش والمشكلة في الارتداد نتيجة عدم النمو ان احنا ما بنستمرش ما بننموش عايز تسأل نفسك انت انسان بتنمو ولا متنموش اسأل نفسك كده بعض العلامات في علامات بتدل ان الانسان تدل ان الانسان لسه طفل لم ينمو لم يكبر انت بتزيد في الكم والكيف ولا بتقل بتزيد في صلاتك ولا بتقل في الصلاة بتزيد في قرايتك المقدس كتابك المقدس ولا بتقل لو انت بتقل تبقى ما بتنموش ده انت بتنقص وخدوا بالكوا ان الحياة الروحية هي اما نمو او نقصان مفيش حاجة اسمها انا ثابت على كده مفيش حاجة اسمها ستيدي ستيت لاما الانسان بينمو لاما الانسان بينقص لو ما بينموش يبقى هو بيقل مفيش حاجة اسمها واقف في مكاني نوعية الصلوات اللي انت بتصليها بتنمو بتنمو فيها ولا هو نفس الكلمتين كل مرة اللي بتقولهم قدام ربنا قريت كتاب لطيف قوي عن النمو بيقول يعني تخيلوا واحد جه يتقدم لواحد لوحدة يخطبها وبعدين اول مرة يقعد معاها ويكلمها قال لها يا سلام انا بحس ناحيتك احساس حلو جدا مميز عن اللي بحسه ناحية الاخرين قالت له طب كويس متشكرين وتجوزه وعاشوا مع بعض عشرين سنة وهو خلال العشرين سنة وبعد عشرين سنة كل ما يشوفها يقول لها نفس الكلمتين انا بحبك وحاسس انتجاهك احساس مختلف عن الاخرين تقول له يعني هو مفيش كلام غير كده يعني بعد العشرين سنة من العلاقة مفيش حصل نمو في العلاقة بنا يغير الكلام ده او يتطور الكلام ده الى عمل الى اشتراك الى بحث الى تكامل الى الى تخيلوا انتم كل مرة نقف نصلي نقول لربنا نفس الكلمتين اللي حافظينهم حتى بنقولهم له من غير نفس ولا من غير تفكير ولا من غير مشاعر طب ربنا في الاول يقول لك اهو كنت بقبلها في الاول منك كنت بتقولها لي من غير نفس بتقولها لي وانت سرحان بتقولها لي وانت مش مركز في الكلام بتقولها لي وانت مش حاسس بالمعنى لكن كنت بقبلها منك لكن تفضل طول عمرك بهذه الطريقة ما تنموش في الكم وفي النوعية يعني عمال كل يوم تقول لربنا ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ما فيش مرة نميت في الكلمة دهية ان كنت بتقولها لي حاسس فعلا باحتياجك للرحمة وبشكرك على الرحمة اللي انا بقدمها لك ما بتنموش في الاحساس بالكلمة يا ترى انا بنمو ولا ما بنموش علامة اخرى على اني لسه طفل صغير مش بينمو طفل صغير عايز كل حاجة ليه دي بتاعتي 
انا عشاني انا لو انت لسه في سلوكك وفي طريقك بهذا الاسلوب عايز كل حاجة ليك وبتغير وتحزن لو حاجة راحت لغيرك سواء امور مادية او امور جسدية يبقى انت لسه طفل ما بتنموش ما بتزدش تقدمك ليس ظاهر علامة من علامات الطفولة التعلق المريض باشخاص لما يبقى الواحد متعلق تعلق مريض باشخاص فلان ده ما استغناش عنه ما روحش رحلة الا بيه ما صليش الا معاه ما اسمعش كلمة الا منه تعلق مريض باشخاص يعني في ياما ناس كتيرة مثلا مش عايزة تيجي تاخد فرصة روحية في مؤتمر اصل اصحابي مش طالعين طب انت مالك ومن صحابك ما تنفطم عن صحابك انفطم عنهم لو انت بتمغوا النمو علامة من علامات الطفولة الطفل ممكن يقول لك كلمة وما ينفذهاش ويرجع فيها حتى يعني لما الواحد يقول للتاني وعد وما ينفذوش يقول له هو انت عيل طب يا ما انا قلت لربنا وعود قد كده وقلت له كلام قد كده وطلعت عيل وما نفذتش ولا وعد من الوعود اللي قلتها لربنا ما انا لسه طفل ما بنموش ما بزدش ما نضقتش فكريا وروحيا وعقليا الانسان الناضج انسان يعرف يدرك اللي حواليه ويتصرف صح لكن الانسان الطفل ما بيعرفش يتصرف صح هنا بيطلبوا بالنمو والنمو ده حياة والسؤال المهم اللي لازم نسأله ونركز فيه ونعرف اجابته كويس كيف انمو ازاي الواحد ينمو باستمرار في الحياة الروحية ما يفضلش هو اللي عارفه عارفه وهو ثابت في مكانه هو مش ثابت ده هو بينقص بيقل اول ما تبقى ثابت على طول اعرف انك بتقل طالما ما بتزيدش انت بتقل ازاي انمو علشان انمو عشان الجسد ده ينمو لازم يحصل ايه اكل كن فيه زي ما بيقوله كن فيه اول خطوة في عملية النمو الممارسة ان انا امارس الشيء ده عايز انمو في الصلاة مش ممكن انمو الا بالممارسة اصلي عايز انمو في الكتاب المقدس مش ممكن انمو الا اذا قريت عايز انمو في الخدمة مش ممكن انمو الا اذا خدمت يبقى اول حاجة في طريق النمو الممارسة ان انا اعيش كن فيه تاني خطوة في طريق النمو الاستمرارية مش بس ان انا امارس ولكن امارس باستمرار واحد كان النهاردة خروف وقعد عشر ايام ما كارش ينمو ما يقدرش ينمو لكن علشان ينمو نمو سليم لابد انه ياكل وباستمرار عشان كده ان كان الاباء بيقولولنا ان القليل المنتظم خير من الكثير اللي بيبقى كده في فوجة وفي حماسة لكن غير منتظم عشان كده في طريق النمو ممارسة ثم استمرارية وثالث خطوة في النمو السليم الانتظام استمرارية منتظمة لو واحد ما بيأكلش في مواعيد ثابتة ما يقدرش يستفيد بالاكل اللي بيأكله حتى لو كان بيأكل كتير طول النهار هتلاقوا ان الاكل الكتير اللي كله لكن مش بانتظام بيفقده كله بيسفل الانتظام بيدي للانسان استفادة كاملة طب والانتظام ده عشان يحصل انا محتاج لحاجة اسمها برنامج 
برنامج عايز تنمو في الحياة الروحية لابد ان يكون ليك برنامج روحي ثابت ما يتغيرش حصلي الساعة كذا للساعة كذا حقرم الساعة كذا للساعة كذا ولو كان قليل عشر دقايق ربع ساعة نص ساعة انت اللي بتحط هذا البرنامج وبتحطه تحت اشراف الخادم الروحي بتاعك او قد اعترافك عشان ما تكترش فتيجي الجرعة زيادة فتفتص ولا تقلل فتاخد جرعة قليلة ما ايه ما تجيبش التأثير المطلوب ما تنموش بيها لكن لازم من البرنامج لازم برنامج ثابت لحياتي الروحية كل يوم فترة صلاتي قد كده فترة قرايتي في الكتب الروحية قد كده قعدتي الهدية خلوتي قد كده محاسبتي للنفس قد كده كل اسبوع هحضر الاجتماع الفلاني وحنتظم عليه مش لو جالي مزاج اروح ولو ما جاليش مزاج ما روحش او اروح في الاخر مرة اروح في الاول مرة اروح في النص مرة مفيش برنامج مفيش نمو اعرفها دي كويس جدا فخطوات النمو او الشروط اللي مطلوبة لنمو الانسان ممارسة استمرارية نظام برنامج طب ايه اللي بيعقني على اني انمو في الحياة الروحية ايه اللي بيعقني عن النمو ليه ما بكبرش روحيا ببقى شحت قد كده لكن تصرفاتي تصرفات طفل اناني متعلق بالاشخاص عايز كل حاجة لنفسي ما بتش في كلامي في وعودي ايه اللي بيخليني ما بنموش ايه العوائق اللي بتخليني اني ما انموش اول حاجة اني ما بكلش اذا كان النمو علامة على صحة الطفل يقولك الطفل ده سليم ليه لانه بيكبر بينمو فايضا النمو علامة على صحة الحياة الروحية اللي انا بحياها فاذا كنت ما بنموش يبقى في حاجة غلط اول حاجة اني ما بكلش طفل ده ما بيكبرش لانه ما بيكلش يقولك ده نفسه مزدودة مش عايز ودي كلها مشكلتنا كلنا ان نفسنا مزدودة لا عايزين نصلي ولا نسمع كلام ربنا ولا ان احنا نضغط على نفسينا شوية ولا ولا مش عايزين نفسنا مزدودة الارادة منعدمة لما يبقى لينا نفس ان احنا نجري ونضحك ونتفسح هوا بنعمل الحاجات دي حتى لو كنا متدغدغين حتى لو كنا تعبانين لكن عايزين نعمل حاجة بنعملها فاول حاجة ان ما عنديش ارادة ماليش نفس ما بكلش فدي من الخطورة طب علشان يفتحوا نفس الطفل يعود يعملوا له ايه ها يديله فاتح شهية حيلوه مرة يضربوه مرة وهو لازم يأكل لانه لو فضل سدة النفس موجودة في دي هيحصل ايه هيفضل ينقص ينقص لحد ما يموت فقد يضربه ابوه عشان يأكله وقد يقعد يحيله علشان يأكله ده اللي بيعمله ربنا معانا طب يا حبيبي يعني افتح نفسك شوي خد العطية دي خد الحاجة الحلوة دي حاجة ما كنتش متوقع انها تجيلك وربنا اداها لك ها لعل وعسى نفسك تتفتح ربنا يحاول شوية مش نافع يروح خبطني خبط بديني ألم ضربني ضربة تستعجبوا ان الحاجات اللي بتفتح النفس كلها حاجات حدقة او مرة يعني لو واحد دوله بسبوسة وقالوا له خد كله يقولك لا الحاجة الحلوة بايه 
تدي نفسي ساعات ربنا يدينا الحاجة المرة دي عشان تفتح النفس يفشلني في موضوع يسقطني يجيبلي مشكلة يضربني يقددني برغم انها مرة لكن في واقع الامر المرارة دي قد يكون الهدف منها ايه انها تفتح نفسي قد يقددني الله من اجل ان نفسي تتفتح وهو ابتدي اصلي واقرأ في الكتاب المقدس اقول للربنا الارادة منعدمة عندي ما نش قادر اخلق في ارادة جديدة ان انا بقى عايز اعيش معاك واقرب منك فاول حاجة في معطلات النمو ان النفس مسدودة ما بيأكلش ملوش ارادة مش عايز ممكن واحد يأكلوه اكل ويملو بطنه لكن ما بينموش يدخل معلش يجيله تخمة لكن ما ينموش زي واحد كل يوم اكلوه فول فول يبقى جسده قد كده ومخه قد كده او يأكلوه محشي يتنفخ ويبقى تخين كده زي حالاتي لكن ما هوش في تصرفاته انسان ماضج فوقت كتيرة بيبقى عندنا تخمة من الحياة الروحية حطلنا صلاة وحطلنا معرفش قرايه في الكتاب المقدس وعدوا يدونا يدونا وبنحضر الاجتماع ده والاجتماع ده وبنروح المكان الفلاني والكنيسة الفلانية ومعرفش ايه عندنا تخمة لكن الحاجات اللي بناخدها دي ما بتتحولش فينا الى فعل نمو بتكبرني ده بقى ناضج وبزيد بنمو في علاقتي مع الله في علاقتي مع الاخرين في علاقتي مع نفسي عندي تخمة بمارس ممارسات وممكن يبقى عندي تخمة منها لكن علاقتي بربنا ما زادتش علاقتي بالاخرين قلبي ما انفتحش ليهم بالغفران وبالمحبة وبالرجاء علاقتي بنفسي احترامي لذاتي تقبلي لشخصيتي ما زادتش ما نضجتش لسه عندي شعور بالنقص واحساس بالضعف وغير متقبل لذاتي وغير متقبل للي فيا او معجب جدا بذاتي فوق الحد اللازم ما هو كل دي امور طفولة باكل لكن ما بستكتش من الاكل لما الطفل كده يقولوا ده بياكل كتير لكن ما بيكبرش يقولك ده احتمال يكون في ايه ديدان في بطنه بتاكل اكله فوقات كتيرة احنا بتبقى فينا دودة كبيرة بتبلع الاكل اللي بناكله بنصلي وما بنتغيرش بنحضر اجتماعات وما بنتغيرش لان في دودة بتبلع الاكل عارفين الدودة دي هي ايه خطيئة بتستنزف كل طاقة فينا عشان كده ما بننموش ده بنكبرش عارفين في مرة العربية تيجي تدورها مش عايزة تدور ما فيش كهرباء طب شوف الدينامو الدينامو سليم بيشحن لكن الشحنة بتروح فين يقولك خد بالك ليكون فيه سلك ملمس سلك الملمس ده بيعمل ايه الدينامو صحيح بيغذي لكن الكل اللي بيغذيه بيفقده بتلمس الشحنة بيفقده في الارض الملمس في حياتي ده يخليني افقد كل شحنة بصلي وصوم بارة في الكتاب المقدس وبتوب وبعترف لكن في سلك لملمس كل اللي باخده بفقده على طول بدي اروح مؤتمر لكن بمجرد ما ارجع من مؤتمر السلك لمس فقدت كل الشحنة اللي خدتها لاني سايب السلك ده ملمس في خطية في عادة في شهوة في كسل في تراخي في حاجة ملمسة مع الارض بتروح كل الشحنة اللي خدتها في الارض 
ما بتدومش الشحنة معايا عشان كده ما بنموش بندمن الحاجات المعطلة جدا والخطيرة في الحياة الروحية ودي في اغلبنا بتبقى موجودة ان احنا بنحيا حياة روحية مزاجية يعني لما يجي لي مزاج ونفس اصلي بصلي لو جالي مزاج اروح احضر اجتماع بروح احضر اجتماع لو جالي مزاج افتح الكتاب المقدس افتحي لو جالي مزاج انزل خدمة اديني بنزل خدمة لكن لو ما جاليش مزاج ببطل كل الحاجات ده خدمة مزاجية او حياة روحية مزاجية زي الطفل يقول لك اكل دي وما اكلش دي اكل شوكولاتة اكل بنبوني لكن ما اكلش خضار ما اكلش كوسة يا حبيبي دي الكوسة شيء مهم جدا ضروري ليك الخضار شيء اساسي يقول لك لا انا اكل شوكولاتة اكل شيبسي مزاج حياة روحية ما ينفعش فيها المزاج 